0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, la administración de la energía. Pero para hablar de la administración de la energía, primero quiero que hablemos de la administración del tiempo. Mira, si tú buscas eh, en internet administración de la energía, te vas a topar con que es un término que tiene más bien que ver con la industria. Sin embargo, hace algunos años empezó a poner de moda esta idea de que no debes de administrar tu tiempo, sino administrar tu energía. Esto es algo que tiene más que ver con nuestra agenda, con el, concre el concretar nuestros proyectos, con el poder dar estos pasos hacia adelante y pasar de lo abstracto a lo concreto. Hay un problema con el que me topo constantemente con las personas, que es que me dicen, oye, yo quiero mejorar la calidad de mi vida. Ok, fantástico. ¿Y cuál es tu plan? Pues mira, es que a mí me gustaría ser feliz y disfrutar y estar en el aquí y en el ahora y realizarme más y descansar. Le digo, muy bien, fantástico, es un gran objetivo. ¿Cuál es tu plan? Pues eso, es que lo que quiero es llevarme mejor con mi familia. Y, sí, pero ¿cuál es el plan? Y algo que me importa mucho es que las personas pasen de ideas abstractas a ideas concretas. Como las emociones son un mundo tan abstracto, tan subjetivo, la gente cree que hacer un plan emocional es quedarse así en lo subjetivo y en lo abstracto, cuando no, cuando verdaderamente es muy importante que aterricemos las cosas en concreto. Lo hemos platicado aquí muchísimas veces, hay tres cosas que puedes controlar, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, y a veces es bien difícil controlar esas tres cosas que sí puedes controlar. Todo lo demás no es difícil, es imposible. Tú no puedes controlar lo que los demás piensan, no puedes controlar lo que los demás sienten y mucho menos puedes controlar lo que los demás hacen. Entonces entramos a un mundo de objetividades y subjetividades muy peculiar porque decimos es que para que yo sea feliz las cosas allá afuera tienen que estar bien. Si las cosas allá afuera no están bien yo no voy a poder ser feliz pues entonces no vas a ser feliz punto porque allá afuera nunca van a estar bien las cosas. Nada más chécate cómo se va comportando la pandemia y mira que creo yo. Eh, no me lo tomen a mal, pero creo yo que ha sido, sin duda, una de las pandemias más tranquilitas, más controlables. Nos ha tocado vivir esta experiencia del confinamiento por el COVID-19 en un tema de home office, con internet, con la posibilidad de disminuir muchísimo los contagios con cubrebocas y lavado de manos. O sea, es una cosa relativamente controlable y te das cuenta de cómo todavía hay personas que su manera de pensar, su manera de sentir y sobre todo las decisiones que están tomando nos llevan a perpetuar esta pandemia y a meternos en situaciones complicadas. Bueno, si no podemos controlar la biología, no podemos controlar la pandemia con todo y que se desarrollaron las vacunas y todo lo demás, pues menos podemos controlar la economía, la política. Pero mira, ¿Te habrá pasado alguna vez? Si no, en eh, experiencia directa, sí lo habrás visto en otras personas. Pero querer controlar a qué hora se duerme un bebé. Fíjate en esto. No te estoy hablando de controlar al presidente de tu nación. No, 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 no. no. Tu hijo, el que tú pariste o el que ayudaste a que alguien pariera. Pero tu hijo. Dices, es hora de dormir. Vamos a dormirlo. ¡Ándale! ¡Ándale, <ríe> brother! duérmelo. Quiero ver a ver ¿quién es, el, quién es el guapo, quién es la guapa que se avienta ese trompa al uña. Ponlo a dormir. Y los niños ya sabes, o sea, uno muerto de sueño por acá. Y uno diciendo, ya por favor, ya que alguien le saque la pila a estas cosas. A ver qué onda. Y no lo puedes hacer dormir. Si tú no puedes controlar genuinamente lo que un bebé hace... ¿Cómo esperas controlar a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus empleados? ¿Cómo esperas controlar al vecino? ¿Cómo esperas controlar a tu pareja, que es un adulto, que piensa, que siente, que toma sus propias decisiones? ¿Cómo pretendemos andar controlando las cosas? De repente llueve. A ver, controla que no llueve, que no te empapes. Oye, de repente sale el sol y hace un calor tremendo. Oye, llegas a un restaurante, no hay el platillo que querías ¿eh? Y todo el tiempo nos estamos enfrentando a cosas que no podemos controlar. Así es, hay que retomar la visión hacia aquello que sí puedo controlar. Y necesita práctica, necesita mucha práctica. Saber controlar lo que sí puedo controlar, es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, requiere práctica. Y el día de hoy vamos a hacer una visión general. Cuando quieras podemos tener una plática más específica sobre cómo controlar mis pensamientos, otra sobre cómo controlar mis emociones. De eso ya hemos hecho por ahí varios episodios en el podcast. Eh, está el cuadrante emocional y otros episodios donde nos hemos enfocado exactamente. Incluso hay un episodio titulado así con el manejo de emociones. Pero ¿Cómo controlar mis pensamientos? Mira, una de las maneras claras de controlar los pensamientos, no vamos a abordar ese tema específicamente el día de hoy, pero es dejándote el permiso de escuchar tus pensamientos. Oye, es que estoy pensando muchas cosas. Ok, la mayoría de la gente cuando está pensando algo, lo que hace es tratar de distraerse. Ay no, ya no quiero pensar, ya no quiero pensar y entonces me enfoco en otra cosa, normalmente en una pantalla electrónica luminosa, ya sea el celular, el iPad, la tableta, la televisión, la computadora, algo que me aviente estímulos más grandes que mis pensamientos. Entonces necesito algo que explote, necesito ver gente muerta, necesito estímulos eróticos, necesito algo que me esté entrando de información, información, información. Y las redes sociales son especialistas en, en este tipo de contenidos. Por cierto, no olviden seguirme en arroba Rafa con doble red medio en todas las redes sociales, pero de repente te das cuenta como... La ventaja que tienen las redes sociales es que nosotros somos los creadores de contenido y me refiero a tú, yo, cualquier persona está subiendo y subiendo imágenes, fotos, videos, tal. Y entonces ves una inundación, pero ves a un gatito no alcanzar la, la cortina, pero ves este un licuado que de repente sale volando por todas las paredes. pero Y estás viendo estos estímulos enormes, enormes, enormes. Todo el tiempo se acaban los 30 segundos y ahora lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Fíjate, estas nuevas redes sociales donde tienes videos uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, que entre otras cosas me encantan, no, no, no es queja de las redes sociales. A mí me gustan y me puedes encontrar en TikTok también. Ah, cada vez que entro a una nueva red me topo con la dificultad de, a ver, ahora aviéntate contenido ahí, pero, pero bueno, me puedes encontrar ahí. Pero TikTok, eh, estos Instagram Reels y demás cosas que vamos a ir inventando, se va volviendo la hiperpalatabilidad, ya sé, es palabra complicadita, de los estímulos visuales y sonoros. La comida, eh, yo creo que especialmente en los 90 llegó esta cúspide de la admiración por la comida hiperpalatable, es decir que sabe mucho. Esto ha existido de toda la vida y te podrás echar un clavadito ahí a la historia de cómo evolucionó el ser humano y con ello el comercio, eh, la comida, por supuesto. Y entonces imagínate cuando descubrimos que si le echabas sal a las cosas, la comida sabía muchísimo más intensa le pones muy poquita sal y no sabe a nada. Le pones la sal correcta y sabe mucho. Intensifica eh, esta cosa palatable que tienen los sabores. Pero si le pones demasiado, entonces ya ah, abruma y ah, sabe feo. y Pasa lo mismo con el azúcar pasa lo mismo con el picante, ¿no? Eh, en México somos famosos por tener una gran variedad de chiles y estos chiles que tienen esta, esta cosa, esta caseína picante que resalta los sabores. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás incrementando, incrementando, incrementando lo dulce que sabe un alimento, lo salado que sabe un alimento, lo picoso que sabe un alimento... Pues entonces tu paladar se va acostumbrando a eso y cada vez requieres más, 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 más dulce, más sal, más grasa, más, 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 más picante, más, 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 más. Se vuelve hiperpalatable la comida y tú necesitas esa cosa tan sabrosa, por ponerlo entre comillas, para medianamente disfrutarlo. Las redes sociales... Estos, estos nuevos videos de 30 segundos, 15 segundos, un minuto, se vuelven esa sal, esa azúcar, esa grasa que necesitamos para que la vida como que nos sepa. Y entonces de repente estás sentado en una, en una banca de un parque y como que dices, pues, ¿qué hago? Pues vamos a ponerle sal a la vida. Entonces sacas el celular y empiezas a ver y ver y ver y ver y ver, y ver. Tú puedes voltear a ver a una persona que le está poniendo sal a su comida y de repente ves que le empieza a echar ¿no? sal, 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 sal y dices, oye, ¿qué onda? Resulta ser que le está poniendo un montón de sal. ¿Cómo le vamos a hacer? Que me mira, o sea, y lo ves con el salero. Podrías Relacionar directamente la misma experiencia con alguien que está viendo viendo, 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 viendo redes sociales y haciendo este scroll, este movimiento para arriba todo el tiempo porque necesita un nuevo estímulo, un nuevo estímulo, un nuevo estímulo, un nuevo estímulo. Si tú lo observas adecuadamente, te vas a percatar de que todo el tiempo necesitamos estarnos distrayendo. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en esa búsqueda de no escuchar nuestros pensamientos, lo que empieza a suceder es que nos alejamos de ellos y no sabemos entonces qué queremos. Se incrementa muchísimo este juego, este personaje en el que estamos metidos, que es el consumidor. Y aquel que produce, que hace, que planea, desaparece por completo. Mientras más consumes, menos produces. Es natural. Todos los seres humanos consumimos todo el tiempo. Consumimos redes sociales, consumimos noticias, consumimos charlas, consumimos ropa, consumimos comida, consumimos agua, consumimos todo el tiempo. Estamos consumiendo todos, pero en la medida en la que tú te alejas de ser alguien que está produciendo cosas nuevas y te quedas solo en ese mundo del consumo, entonces tú empiezas a perder el control de tu vida. Ojo aquí, nunca vas a dejar de consumir. Vamos a tratar de moderar el consumo tratando de que esta vida no sea tan hiperpalatable. Oye, es que necesito, así como necesito sal, azúcar y grasa, ay, es que necesito ropa o necesito consumir series de televisión o música o libros o lo que tú quieras. pues estoy consume y, consume y consume y consume y consume y ya acabé con esto y necesito lo otro y necesito lo otro y necesito lo otro y no estoy produciendo. Cuando tú no estás produciendo, Estás perdiendo el control de tu vida Y es muy importante Que lo retomemos ¿A qué me refiero con tomar el control De tu vida? Tomar decisiones sobre lo que piensas Lo que sientes y lo que haces Cuando hemos platicado Y tenemos un episodio al respecto que se llama Soltar el control Lo que quiero es que sueltes el control De la vida de los demás Deja que los demás piensen, sientan Y hagan lo que quieran En medio de esos dos procesos hay una cosa que se llama límites y ya también te he dado bastantes episodios relacionados con los límites. Ve viendo cómo vamos creando una especie de figura de rompecabezas donde vamos poniendo piezas, piezas, piezas que de repente se empiezan a comunicar entre ellas. Pero suelta el control de todo lo que no puedes controlar por límites interpersonales y retoma el control de lo que sí puedes controlar que es tu vida. Pero el día de hoy me quiero enfocar en algo muy particular en el tema del control. Pero una manera en la que podemos hacer esto es retomando el control del tiempo y la energía. Para poder controlar algo lo tienes que medir. Y mira, espero que ya conozcas el podcast que tengo con Pepe Valdés, que además es un experto en técnicas de organización y productividad. Tenemos juntos un podcast que se llama Paguro Ideas, es parte del de equipo de Sonoro, por supuesto, pero en Paguro Ideas hemos platicado de reloj, agenda y calendario. Recientemente tenemos un episodio titulado así, donde hablamos de la importancia de tener esta medición de nuestro tiempo, de nuestros meses, pero cómo utilizar instrumentos diferentes como el reloj, la agenda y el calendario con objetivos distintos. Te encargo, si puedes, date una vuelta por allá. Vale mucho la pena para esto que estamos platicando el día de hoy. Pero fíjate en esto. Necesitamos empezar a medir cómo tomamos decisiones. Y una manera en la que vamos a medir cómo tomamos decisiones es con nuestra agenda. Y aquí les he encargado un doble ejercicio muy interesante, que es la agenda hacia el pasado, y la Agenda hacia el Futuro. Porque la gente normalmente lleva una agenda Y hay varias formas en las que la gente lleva una agenda Oye, este, tengo una cita en tal día Ah, la anoto Oye, es que fíjate que es el cumpleaños de no sé quién Ah, lo anoto Pero no utilizan la agenda para un manejo de su vida y de su tiempo Y lo primero que quiero que quede claro Es que necesitamos volvernos expertos en la administración de nuestro tiempo Y para eso tenemos que enfrentarnos semana a semana con una agenda en blanco y decir ¿qué quiero hacer esta semana? La gente suele cometer un error muy frecuentemente que es pensar que son máquinas y que entonces tú puedes como en la computadora no, estás utilizando una tabla de Excel y estás haciendo tu tabla de Excel padrísimo, acá no sé qué, tal, tal, tal y de repente dices sonó la alarma así 12 de la tarde en punto Cierras la tabla de Excel y arrancas con una hoja de Word y empiezas a procesar textos. Nos da esta sensación de que nuestro cerebro puede hacer eso. Nuestro cerebro no puede hacer eso. Para sentarte a hacer una actividad, para salir a la calle a hacer una actividad, requieres mucho más tiempo intermedio. Que la gente normalmente no considera Ay sí, me voy a despertar a las 7 De la mañana y 7.30 Ya voy a estar corriendo en el parque, voy a correr De 7.30 a 8.30 Y a las 8.45 Ya estoy desayunando porque a las 9 Ya estoy trabajando Frente a la computadora, uh -huh. Y de repente te despiertas y dices, ay, voy, voy, ay voy, espérame, nada más deja de pasar al baño, ay, mis tenis, ¿dónde estarán mis tenis? Ay, déjame ir por mis ay, ya los encontré, oye, pero ¿y los calcetines? No, es que estos no son los calcetines que me gustan. Entonces, y llegas al parque a correr a las 10 de la mañana y dices, ay, mi agenda, y la gente normalmente ahí lo que hace es que genera culpas. Y empieza a decir, ah, ¿por qué no soy tan productivo como debería? Porque eres un ser humano, porque no eres una máquina. No, no, pero es que vieras, yo me senté y agarré el calendario y dije que iba a estudiar tal materia de tal hora tal hora y tal materia de tal hora tal hora y tal materia de tal hora tal hora y luego me iba a tomar un descanso de cuatro minutos y medio y luego iba a seguir. Ajá, ok, está muy bien, está muy bonito tu plan, pero no es realista. Me pasa mucho cuando la gente me dice a qué hora se quiere dormir. Oye, ¿a qué hora te quieres dormir? No, a las 11 de la noche, sí. Ok, de acuerdo. Y entonces, ¿a qué hora vas a apagar la computadora? Pues 10.45. Ah, y en 15 minutos vas a pasar de estar sentado frente a la computadora, con toda esa luz encima, con todos esos temas en tu cabeza. La vas a apagar... Te vas a ir a la cama, así te lavas los dientes en cinco minutos, te pones la pijama en otros cinco minutos y a las once, listo, estás durmiendo. No es cierto. Eso no va a pasar. Nunca va a pasar. Necesitas una hora de desconexión. Necesitas cenar y luego comenzar tu hora de desconexión. ¿no? Necesitas tener una... Rutina de noche que te vaya acompañando poco a poco a desconectar cables, desconectar cables, desconectar cables, pero te puede llevar una hora, hora y media simplemente la parte física de empezar a desconectar, desconectar, desconectar. La gente no toma en cuenta esos entretiempos. Y lo que pasa cuando no toman en cuenta esos entretiempos es que se juzgan y se frustran muchísimo por no alcanzar las metas. Porque según ellos iban a estar productivos 16 horas, iban a dormir 8 horas, y iban a despertar súper su frescos. Y, y no es cierto, no te dan las 16 horas. De repente dices, ¿sabes qué? Voy a hacer ejercicio terminas de hacer ejercicio, hiciste media hora de ejercicio, 45 minutos, una hora de ejercicio oh, y te lleva como otros 45 minutos recuperarte para ponerte a pensar. O sea, no puedes así en el momento en el que listo, terminé mi ejercicio. En ese momento seco, fresco, con un aroma increíble, te sientas a leer 30 minutos y empiezas a leer súper concentrado y con una velocidad increíble y no es verdad. Necesitas recuperarte del ejercicio. Necesitas recuperarte de la alimentación. Necesitas recuperarte de un montón de cosas. Y cuando haces este tipo de agendas, donde tú piensas que vas a hacer un montón de cosas y no las haces, significa, entre otras cosas, que no te conoces. Y no te preocupes, no pasa nada. No es como de ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible que no te conozcas? No te conoces. Por eso es importante llevar una agenda hacia adelante y hacia atrás. Una vez a la semana, que tengo que anotarlo en la agenda porque si no, no lo voy a hacer. Los viernes a las 4 de la tarde, los sábados a la 1 de la tarde, los domingos 10 de la mañana, el día que quieras, el lunes en la noche, el día que tú quieras, ponlo en la agenda y todas las semanas, ese día, ponte a revisar la agenda. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Para qué vamos a revisar la agenda hacia adelante? Recuerda esto y te lo he puesto en algunos otros episodios del podcast, sobre todo en los primeros que tienen que ver con el futuro. Te he dicho, el futuro sirve, el futuro es importante. Por más que el futuro no exista porque todavía no ha sucedido y por más que el pasado no exista porque ya fue y ya no le puedes hacer ninguna modificación, nuestra relación con el futuro, nuestra relación con el pasado, nuestra relación con el tiempo determina en muchísimo nuestra calidad de vida. Recuerda que somos más viajeros en el tiempo que en el espacio y vamos viajando del pasado al futuro todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es importantísimo sacarle provecho al futuro porque el futuro marca nuestros deseos. El futuro está directamente relacionado con nuestros anhelos. Si tú no te relacionas bien con el futuro, tu vida nunca va a tener sentido. Ay, Rafa, es que no, no sé, no sé, yo como que no le encuentro sentido a la vida. Pues no, ¿cómo le vas a encontrar sentido a la vida si tu perspectiva de futuro es ínfima, si no tienes un horizonte de posibilidades significativas, recuerda que por eso la plataforma que tenemos de cursos en línea, una plataforma de desarrollo personal donde nos vinculamos unos con otros y tenemos sesiones en vivo para platicar. Ya te subí un, un episodio de Horizonte 1. Se llama así Horizonte 1 porque necesitamos tener un horizonte. Tu sentido de vida requiere de un horizonte, requiere de ver hacia adelante y sentir que allá hay algo hacia dónde ir. Este horizonte de perspectivas significativas que te permite decir, quiero esto en la vida, voy por esto. Muchísimas personas están aburridisísimas con su propia vida, no por un problema de presente, sino por una falta de futuro. ¿Y sabes por qué no tienen futuro? ¿Sabes por qué no tienen esta perspectiva hacia adelante en sus vidas? Porque jamás se han puesto a pensar hacia dónde quieren ir. Nunca. Y el día que les dices, oye, ¿cuáles son los grandes sueños de tu vida? Te dicen, ay, y empiezan a fantasear. Que es muy diferente fantasear que anhelar. ¿Cuál es la diferencia Precisamente pasar de lo abstracto a lo concreto. Cuando yo digo, ay, es que me encantaría llevarme mejor con mi pareja. Es que me encantaría vivir en otro país. Es que me encantaría hacer ejercicio. Es que me encantaría correr un maratón. Y tiene esta sensación de una nube, un castillo en el aire que está allá arriba y que, que no existe. Eso es fantasear. Ese es el fantaseo y ese fantaseo te aleja de tu calidad de vida. Es muy diferente con un anhelo. Fíjate, el anhelo proviene de acá abajo. El anhelo proviene de una necesidad. El anhelo te lo he platicado más con relación a el hambre, el apetito, o de una manera eh, diferente que no te he explicado todavía, pero, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con esta atracción erótica que puedes sentir por alguien o por algo. Y que entonces de repente dices, no hombre, quiero, pero pero quiero, pero ahí voy. O sea, pero hola, ¿cómo estás? Mira, te invito a un café. ¿Qué onda? ¿En qué te sirvo? Y, y empiezas a ver cómo alguien tiene este deseo de acercarse a alguien más. Y lo puedes ver mucho, sobre todo es muy evidente en, en niños y niñas, en adolescentes, ¿no? De que de repente dices, mm", nada más volteas y le ves los ojitos que le echó no sé quién a no sé quién y dices, mm, aquí ya está pasando algo. ¿Por qué? Porque le ves el anhelo, no es como, ay... Tenemos este deseo de un día conocer a nuestra a, artista, a nuestro actor de Hollywood. ¡Ay, qué ganas! Sí, esa es una fantasía, eso es un fantaseo. Pero cuando tienes un anhelo es algo que dices, lo veo con ganas y ya se está moviendo para allá. ¿no? Los niños que empiezan a caminar y que ya sabes, se paran y se apoyan en la paredcita y, y voltean y dicen, ya vio el juguete, ya vio no sé qué... Y ya vio y en lo que estás viendo que ya vio, ya dio los primeros pasos y ya se empezó a mover y ya empezó a moverse porque ya va para allá. Y, y, y la plancha caliente, no le dices al niño no agarres la plancha caliente y le ves los ojitos de si sí, la voy a agarrar, si sí la voy a agarrar, si sí la voy a agarrar y empiezas a notar cómo la gente constantemente está en búsqueda de un anhelo. Pero va pasando nuestra vida, va pasando nuestra vida, va pasando nuestra vida y vamos perdiendo anhelos, vamos perdiendo futuro, vamos perdiendo horizontes de posibilidades significativas. ¿Por qué? Porque vamos dejando de preguntarnos qué queremos, ojo aquí, y vamos dejando de ponerlo en la agenda. Entonces es muy importante que semana a semana te puedas preguntar ¿Qué quiero para esta semana? ¿Y cómo esto que quiero para esta semana abona a aquello que quiero para este mes? ¿Y cómo esto que quiero para este mes funciona para esto que quiero para este semestre? ¿Y cómo esto que quiero para este semestre funciona para lo que quiero este año y cómo lo que hago este año funciona para esta década y esta década para esta vida? Recuerda que el sentido de la vida tiene dos acepciones. Sentido como significado y sentido como dirección. ¿Sabes cuál es el sentido de tu vida? Aquello que significa. ¿Qué te significa estar haciendo lo que estás haciendo? Pero hoy, ¿qué, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pues el sentido de tu vida es la dirección, el sentido hacia donde va tu vida. Pero si tu vida no va a ningún lado, pues no tiene sentido. Y hay una sensación horrible de un sinsentido. Y entonces vas poniendo en la agenda hacia adelante pero vas viendo en la agenda hacia atrás. Ese mismo día que vas construyendo hacia adelante, volteas hacia atrás. ¿Para qué sirve el pasado? El pasado sirve para aprender. El pasado está sustentado, está convertido adentro de ti en tu memoria. Tu memoria es todo aquello que te enseña a hacer las cosas mejor. Entonces volteas y ves la agenda hacia atrás y dices ah mira sí claro yo pensaba que me iba a parar 6 de la mañana que a las 7 ya iba a estar corriendo que a las 8 ya iba a estar desayunando que a las 9 ya iba a estar trabajando con todo que a las 10 ya iba a estar leyendo y y no terminé levantándome casi 9 y media qué aprendemos de eso. ¿Qué aprendemos de esto y cómo esto lo mando hacia el futuro? Porque ¿cuál es uno de los grandes problemas que tiene la gente? Que voltea y ve su pasado y dice ¡Ah! Oh, es que no hice nada. Y entonces lo que hace es que saque el látigo y se empieza a dar de latigazos y se empieza a sentir culpable y sin sentido porque no hizo lo que se suponía que tenía que hacer. No te sientas culpable de lo que no hiciste con tu pasado. Aprende de él. Y convierte eso en un anhelo. Pero hoy que estamos aquí frente a la agenda, entonces tenemos la posibilidad de decir, ¿qué voy a hacer hoy? Dado lo que quiero hacia el futuro y por lo que aprendí de mi pasado, ¿qué voy a hacer hoy? Ahí, en el instante presente, es donde cobra fuerza tu calidad de vida. ¿Pero qué pasa? Que el primer escalón tiene que ser sí o sí la administración del tiempo. Aprende a tomar control de tu tiempo. Deja que la gente piense lo que quiera pensar. Deja que la gente sienta lo que quiera sentir. Y deja que la gente haga lo que quiera hacer. Ponles límites, pero déjalos en paz. No los trates de controlar. Pero acá de este lado lo que sí tienes que controlar... Es tu tiempo. Si tú no controlas tu tiempo, estás perdiendo literalmente tu vida. Entonces vamos a controlar el tiempo haciendo una administración del tiempo. Cuando hablamos de administración, estamos hablando de cómo utilizar los recursos que tenemos. Eso es la administración. Cuando hablamos de la administración del tiempo es cómo utilizar las horas que tenemos. Todos tenemos las mismas horas del día. Todos. Mucha gente le encanta darse justificaciones de por qué no hace las cosas que hace. Y te dicen, hombre, pues es que me la pasé haciendo un montón de cosas que no quiero hacer y que no me aportan nada. Es que estoy bien ocupada. Vieras lo ocupada que estoy resolviendo la vida de los demás y haciendo cosas que no quiero hacer. Ok, y entonces... ¿Qué hacemos? Pues nada, voy a esperar a que un día mágicamente deje de ponerme a hacer las cosas para los demás y entonces me sobre tiempo para hacer las cosas que quiero yo. No va a pasar. Te lo aviso desde ya. Si tú estás utilizando tu tiempo para resolver la vida de alguien más, entonces simple y sencillamente te vas a pasar toda tu vida resolviendo la vida de los demás. Hasta que no le empiezas a meter el codo a la agenda y dices, perdón, esta hora del mes es mía. Lo, todas las demás horas del mes son para resolver pendientes y obligaciones, e impuestos, todo lo que tú quieras. Pero esta hora del mes es mía. ok Ahí empiezas a administrar tu tiempo. Entonces, cuando estás en este proceso de administrar tu tiempo, empiezas a crear esta agenda de bloques. Ya tenemos un episodio en el podcast de Paguro Ideas sobre la agenda de bloques, pero empiezas a administrar tu agenda de tal manera que ya empiezas a decir, ok, tengo, voy a dormir siete horas. Tengo 17 horas más para ponerme a hacer las cosas que quiero hacer. Y empiezas a partir esas 17 horas en pedazos suficientes para hacer las cosas que quieres hacer. Y lo logras. Dices, sí, mira, aquí está. Y luego pasa una cosa bien curiosa. Que sí administraste tu tiempo, pero no administraste tu energía. Y entonces, según tú, tienes el tiempo necesario para hacer la última actividad del día, pero llegaste a esa actividad sin energía. Ya no te da la vida para esa última actividad. Si no te conoces a profundidad, vas a creer que es porque eres floja, que es porque soy tonto, que es porque es lo que tú quieres. y te vas a sentir culpable y te vas a sentir terriblemente mal, porque resulta que administraste tu tiempo, pero no administraste tu energía somos seres biológicos y tenemos que aprender a administrar nuestra energía si no, nuestra vida nunca va a tener sentido fíjate la importancia de esto pero lo vamos a platicar más a fondo cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Oigan, no olviden mandarme mensajito en redes sociales, arroba Rafa Rufus. Estos episodios de Supracortical están quedando grabados también en YouTube, por si los quieren ver en, en YouTube. Si no, los puedes escuchar en Spotify o en cualquier lugar donde escuches podcast. Recuerda que Supracortical es una producción de Sonoro y que me puedes mandar un mensajito en arroba Rafa Rufus. Ah, y ya te subí un eh, programa, un episodio, de Horizonte 1. Si quieres saber más sobre los cursos en línea, ve al episodio de Horizonte 1 y seguramente te vas a enterar de muy buenas noticias, sobre todo si ya has escuchado ...cuatro, cinco, diez episodios de Supra Cortical... ...estoy seguro que Horizonte 1 te va a encantar... ...pero bueno, seguimos adelante con el tema... ...de la administración de la energía... ...vuelvo a lo mismo que te decía previamente... ...de la revolución industrial para acá... ...hemos cometido un grave error... ...que es creer que somos máquinas... ...cuando no somos máquinas... ...somos seres humanos... ...somos entes biológicos... ...que se cansan... ...que se enferman... ...que envejecen que les pasa un montón de cosas. Y entonces tenemos que entender la importancia de administrar nuestra energía. Y te lo digo desde ya, dónde está el proceso, cuál es la ruta de salida. Mira, cuando tú tienes que administrar tu energía, tú lo que tienes que hacer es considerar qué actividades del día requieren de mayor cantidad de energía, de disciplina, de voluntad ¿Y cuál es menos? Los seres humanos tenemos un mecanismo de ahorro de energía. Tenemos un, un botón encendido, ¿no? Ya, ya sabes, como el celular. El celular tiene un botoncito que dice ahorro de energía. Y entonces lo pones ahí y el celular hace menos actividades de las que podría hacer tratando de gastar la menor cantidad de pila posible y que le dure lo más posible. Lo conoces perfectamente bien. Los seres humanos tenemos un botón parecido, pero es muchísimo más eficiente que el del celular. Le enciendes el ahorro de energía y... E, ah, te deja así, sin hacer nada. Dices... No, acuérdate de Jaimito el cartero que decía... este es para, para evitar la fatiga. Hay que hacer todo lo posible por evitar la fatiga. Esto no es de gente floja. Es de seres humanos. Tú, yo, todas las personas... Estamos en ese modo de ahorro de energía todo el tiempo. Y si podemos ahorrarnos energía, lo vamos a hacer. Nos vamos a ahorrar energía todo lo posible. Uno de los mecanismos de este software que traemos adentro para ahorrar energía es hacer primero las actividades que menos energía requieren y dejar para después las actividades que más energía requieren. Y esto es una cosa curiosísima, pero nos pasa a todos. Y la gente le llama procrastinación, ¿no? Palabrita también difícil. La procrastinación es esta cosa de, ay, tengo que hacer la tesis. Bueno, pero primero lavamos los platos. Fíjate en esto. ¿Qué requiere de más energía? ¿Lavar los platos o hacer la tesis? Oye, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a escribir una hoja de Word. Ok, pero mejor primero este, pues le echo agüita al pasto. ¿Sabes qué? Voy aquí al jardín, saco la manguera y le echo agüita al pasto. O voy a pasear al perro, o voy a desayunar, o voy a darme un baño, o voy a... Chécate cómo tienes un montón de actividades que haces primero porque son más sencillas de hacer. La gente cree que las personas procrastinamos porque tenemos un conflicto emocional y que si en realidad ya hubiéramos resuelto nuestra huella de abandono, entonces no procrastinaríamos y estaríamos haciendo aquello que se supone que nos apasiona y no sé qué tantas tonterías pensamos de la psicología, ¿no? Esta, esta psicología popular, esta psicología de banqueta, donde no, hombre, es que yo soy un gran procrastinador porque fíjate, ¿no? Y te empiezan a dar ejemplos, ejemplos, ejemplos y, y la gente me va dando sus ejemplos de procrastinar y digo yo también, yo también, palomitas sí, me pasa, por supuesto porque no es real que eso sea un problema psicológico o una enfermedad, es parte de nuestra naturaleza humana, es algo que vamos a hacer, un león, imagínate a un león en la sabana, así... Getón, las horas que duermen los leones duermen más que nosotros o sea con todo y que a mí me parece un desperdicio de tiempo tener que pasar dormido un tercio de la vida de todas maneras es nuestra naturaleza y, y funciona bastante bien es muy eficiente tenemos otros dos tercios del día para mantenernos despiertos haciendo cosas pero hay un montón de animales que se la pasan Getones todo el día porque de, de hecho a la vida misma, eh, a la vida humana, a la vida animal en el planeta, a la vida en general no le interesa la productividad, le interesa la supervivencia y qué mejor manera de ahorrar energía y sobrevivir más que jetón, Entonces te avientas ahí una buena pestañita, un sueñito y te duermes. Y por dentro tu biología dice yo de aquí soy. o sea, Yo no necesito andar encontrándole el sentido a la vida y que si la agenda para adelante, que si la agenda para atrás, a mí me das lo mismo. Yo no tengo cuidado en eso. Y entonces necesitamos poner por encima de nuestra, de nuestra biología nuestros anhelos emocionales de realización personal. Pero eso requiere energía. Y una de las cosas que naturalmente vas a hacer es primero hacer las cosas que requieren menos energía y vas dejando para después las que requieren más energía. Así es que vamos a tratar de darle la vuelta al proceso. Esto que la gente llama hackear, ¿no? Un hack de vida. Vamos a darle la vuelta al proceso y vamos a hacer primero siempre las cosas que anhelamos, fíjate en esto, y que más energía requieren. Si tú tratas de hacer cosas que no anhelas, que no te importan y que no se te antojan, pues nunca lo vas a lograr. Necesitamos encontrar este proceso de combinar Algo que nos jale emocionalmente Si algo no te jala emocionalmente Sexualmente, intelectualmente Si no, te, no, no, no traes ese, ese apetito interno Esa hambre interna Te va a costar mucho más energía Es como si las cosas estuvieran en descuento O sea, oye, tengo ganas de hacer esto ¿Qué tantas ganas tienes? Mientras más emocionado estás con algo Menos energía consciente requiere. Mientras menos te emociona y más te desagrada, más energía consciente requiere. Entonces, de repente decir, Ay, tengo que ir a ver a mi pareja y, y me da una flojera, oye, ¿te da flojera ir a ver a tu pareja? Sí, va a requerir mucha energía. Va a requerir que en esta administración de la energía tú digas, pues mira, mejor de una vez, porque si no, al rato se me complica ten cuidado, cuando ya ir a ver a tu pareja es algo que ya más bien se te complica, pues ya te dan flojerita mm, ya hay que ir pensando otras cosas pero, pero al menos pensando ¿eh? Eh, ahora de repente dices, no hombre, es que la voy a ir a ver es que lo voy a ir a ver y, y entonces te levantas temprano y te peinas y te arreglas y te no sé qué y, ta, 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 y, 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 y ya te urge que pase, y si te dicen oye, este, hay que lavar los platos después, los platos después, porque ahorita quiero ir a verte y entonces te vas dando cuenta de cómo esta administración de la energía está directamente relacionada al anhelo que te platicaba hace rato. Cuando tengo este anhelo, este genuino anhelo, las cosas me pesan menos, pero siempre me pesan. No importa si es bueno la gran pasión de mi vida, si es mi vocación, si es el amor de mi vida, si... De repente uno dice, a las 4 de la mañana te cae, híjole, bueno, pues órale. Y entonces te cuesta menos trabajo que otra cosa a las 4 de la mañana, pero de todas maneras te cuesta trabajo. Entonces vamos a considerar, por favor, muy importante, tratar de poner hasta arriba aquellas actividades donde se relaciona mi anhelo con la mayor cantidad de gasto de energía. Y hasta abajo... Las actividades que no son mi anhelo, que son una obligación, que son algo que tengo que hacer y que menor cantidad de energía requieren, porque son son las cosas que mira. Vamos a dejar al último. No me requiere energía, O sea, regar el jardín así que digas que qué ganas. A mí me da un poquito lo mismo. No se me antoja. Pero bueno, mira, no me o sea, nada más es salir, abrirle la llave y ahí medianamente estarle echando agüita al jardín. Ah, ok, perfecto. Entonces pon eso hasta abajo, pon hasta arriba lo que esté relacionado con tu anhelo y con mayor gasto de energía. Después de eso, las cosas que requieran de más energía, pero que no tienen tanto anhelo. Después cosas que requieren de menos energía y hasta el último... Obligaciones de muy poquita energía. Esto es la administración de la energía. De todas maneras no te sientas culpable si no alcanzaste el total de tus objetivos. Solo haz esta visión hacia adelante y hacia atrás. Lo que querías hacer contra lo que realmente hiciste en la agenda. Y todo esto, estos, estas actividades que sí anhelas pero requieren energía. No anhelas y requieren energía. Que ya ni anhelas ni requieren energía. Estas actividades que tú quieres poner en tu agenda es importante que tengan una fecha muy importante. Si toman el curso de Pepe Valdés de Habitómano en Horizonte1.com, él les va a hablar de muchas cosas que hay que hacer antes de ponerle fecha a las cosas. Maravilloso. Pero para fines de este episodio, me es muy importante decirte, si tú no le estás poniendo fecha a las cosas, estás fantaseando, no estás anhelando. ¿Qué diferencia hay que nunca lo vas a hacer? Si algo no tiene fecha, si no es este mes, perfecto. ¿Qué semana del mes? Ay, bueno, pues la segunda semana del mes. ¿Qué día de la semana? No, Pues el jueves. ¿A qué hora el jueves? A las 3 de la tarde. Si tú no lo pones con fecha, no estás anhelando, estás fantaseando. Y fantasear es una manera de evadirse. Fantasear es una manera de decir, ay, es que un día me encantaría... Conocer a alguien, graduarme, cambiar mi vida, hacer ejercicio. Ay, y a la hora de que tú estás fantaseando, te baja la ansiedad, te calmas. Es un mecanismo de defensa que calma tu ansiedad. y Dices, ay, sí, es que yo sé, yo sé, yo sé que el universo un día me lo va a regalar y que algún día estaré viviendo en Suiza, en una casa, en la campiña. Muy bien. Qué bueno que lo anheles, qué bueno, me da mucho gusto, pero eso que estás sintiendo no es anhelo, es fantaseo, estás fantaseando, te estás evadiendo de la realidad, estás quitándote la responsabilidad de la administración de tu tiempo y de la administración de tu energía, lo que estás haciendo es calmando temporalmente una vida que no tiene sentido, fíjate en esto, lo más importante, no y nos lo nos lo enseñó Víctor Frank en su maravilloso libro El hombre en busca del sentido. Lo más importante para un ser humano es el sentido, ese sentido que te hace sobrevivir a un campo de concentración, ese sentido que te hace sobrevivir a un año en un trabajo que no te gusta, ese sentido que te hace lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene una dirección. ¿Por qué? Porque estoy administrando mi agenda y estoy administrando mi energía. Estoy convirtiendo mis sueños en realidad. La única manera en la que voy a convertir mis sueños en una realidad es administrando mi tiempo y administrando mi energía. Entonces, ¿qué hago? Que le pongo fecha. Pero ya una vez que le puse fecha, lo tengo que poner en algún momento del día. Y entonces te quiero preguntar, ¿en qué momento del día tienes más energía y en qué momento tienes menos? Y esto tiene que ver con nuestros ciclos circadianos naturales, normales, hormonales. Esto tiene que ver con nosotros mismos. Es una cosa biológica. Habemos personas, entre las que me incluyo, que somos personas diurnas, matutinas. Esto que en inglés le dicen... I'm a morning person, ¿no? Yo soy una persona de mañana, o no, yo no soy a morning person, yo soy una persona que va despertando por ahí de las 10 de la mañana, que ya más o menos va arrancando el motor. Tenemos esta falsa idea de que somos aparatos eléctricos y que en el momento en el que despertamos, como que hicimos este switch on, como que nos encendimos y que a partir de ese momento ya estamos listos para todo, para cualquier actividad, no es cierto tienes que aprender a conocer tus ritmos biológicos y tus ritmos circadianos. Oye, soy una persona que funciona más en las mañanas o en las tardes o en las noches. ¿Qué funciona para qué? Ah, para pensar. Ah, ok. ¿Para pensar en qué? <risa> para tener ciertos pensamientos funciona más en las tardes. Para tener otros pensamientos funciona más en las mañanas. Oye, para hacer cosas. ¿Para hacer cosas qué? Para hacer cosas que requieren de mucha fuerza o de mucha resistencia o de mucha habilidad o de mucho ritmo o de mucho qué. Porque no es lo mismo bailar que correr y no es lo mismo que permanecer sentado y no es lo mismo que levantar pesas. Hay horarios biológicos en tu cuerpo para administrar tus movimientos, tus actividades e incluso tus emociones. Y te ha pasado seguramente que hay horarios en el día que dices, mira, ya lo único que quiero es desconectarme emocionalmente. Ya me interesa. Ahorita si me ponen a ver así una película de, ya sabes, cine de autor tremendo, clavadísimo, con muchísimos símbolos. Y hay que ver detrás. Digo yo a estas horas no me pongas eso. O sea, A estas horas ponme una caricatura que ya haya visto. Ponme una serie que ya conozca. Ponme chistes sencillos porque mis emociones ya no tienen energía. Y entonces, ay, pues es que estuve escuchando el podcast de Sopracortical y fíjate que, que decidí que voy a ponerme a analizar mi agenda el jueves en la noche. Y el jueves en la noche tus emociones ya no saben ni qué anhelan, ni qué fantasean, ni qué nada. Y dices, ay, mira, ¿sabes qué? Otro día. ¿Por qué no funcionó? Ay, pues porque soy un flojo. que no. No funcionó porque a esas horas ya no estás con energía emocional y te puedes topar con que empiezas el día con muy buen nivel de energía y luego se te baja y, y luego vuelves a tener un pico y luego vuelve a bajar y luego entras en un plano y entras en una zona de dos horas de mucha productividad, pero luego baja mucho la energía, pero luego tienes un pico nocturno y tienes que graficar al menos mentalmente. ¿Cómo está funcionando tu energía a lo largo de un día? Y si tú entonces empiezas a conocer cómo funcionan tus ciclos circadianos, cómo funcionan tus ciclos de energía a lo largo de una semana, dices no, ¿sabes qué? Los viernes me voy a dar estos espacios en la agenda porque ya el viernes lo que quiero es salir, andar en bicicleta 20 kilómetros. Tengo mucha energía física el viernes en la tarde y poquita energía emocional y mental ya no tengo nada de energía. Es excelente momento para salir a andar en bicicleta porque no necesito ponerme a hacer la tesis y porque ya mis emociones están descansando mientras voy viendo el verde de los árboles, mientras voy en la bici, pero sabes que todavía traigo un montón de energía física. Ah, ahí estoy ya administrando mi energía. Pero sabes qué, el martes que me voy a salir a andar en bicicleta, el martes es excelente momento para ponerme a pensar, para ponerme a leer, para ponerme a investigar, para, para todo lo que requiere mentalmente mi vida y necesito que vayas administrando con tu agenda estos espacios durante el día y durante la semana, donde más energía intelectual tienes, donde más energía emocional tienes, donde más energía física tienes para manejarlo mejor hacia otros momentos donde menos energía tienes. Pero son... Tres, tres tanques de energía Que van unos subiendo Otros bajando, unos quedándose en cero El otro está a tope Y necesito que empieces a relacionarlo Con estas actividades Las que anhelas pero te requieren Mucha más energía, las que No anhelas para nada y requieren Energía y las que miran Ni anhelas ni requieren energía ni nada Para que vayas administrando Tu vida, deja de creer Que eres una máquina Y dale sentido a tu vida a través de encontrar ese punto donde tú estás sintiendo este elemento fundamental de que puedes hacer esto que estás anhelando ahora no olvides poner en tu agenda descansos tienes que descansar y tenemos un episodio dedicado al descanso productivo y te estoy diciendo básicamente lo mismo que en este episodio Tienes que agendar tus descansos. Hay descansos para no hacer nada. Ay, es que Rafa, me siento súper improductivo aquí, acostado, con la cabeza en una almohada. No es improductividad, se llama descanso, brother. O sea, tranquilo. Y lo necesitas porque no eres una máquina, no puedes funcionar todo el día. Necesitas recargar energía. Pero muchas personas en vez de ponerse a descansar se ponen a perder el tiempo. Hay una gran diferencia entre descansar. Y perder el tiempo. Cuando estás descansando. Sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Me acosté en mi cama con la pijama. No, me quedé aquí en una silla. Incómodo, recargado en la pared. Viendo el celular. Y perdí media hora en vez de ponerme a descansar. Por favor, si vas a descansar. Que la actividad sea descansar. Y hazlo de la mejor forma. De esta manera. Si tú vas administrando tu tiempo. Administrando tu energía. Y administrando tu descanso vas a encontrarle mucho sentido a la vida. La gente que cree que encontrarle sentido a la vida es como de... Sí, yo un día quiero ser rockstar y ya le encontré el sentido a mi vida. No, encontrarle el sentido a tu vida es algo más complejo. Requiere administrar tus anhelos, tu tiempo, tu energía, tus descansos. Y entonces sí, empieza a surgir dentro de ti... Esta emoción del sentido de tu vida. Mientras tanto, te agradezco muchísimo que te hayas quedado a platicar aquí conmigo, y nos escuchamos la próxima vez aquí en Supra Cortical. Gracias por escuchar supra cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.